0: 上一课，我们讲，在中国人的心目中，西天佛典数量浩繁是个不容置疑的事实。首先说，这确实是一个事实，只是没有多到那么多。真正推动和强化了这个观念的，是佛教四框架理论中最后一个框架所做的贡献，即佛教文学起的作用，《西游记》。唐僧和孙悟空师徒取经的故事家喻户晓，因此老百姓们坚信，在西天佛祖那边，肯定是有很多很多真经的，我们只是取回来了一小部分。明代的民间，莫名其妙的流传出了这么一个结构庞大、经书众多的佛经目录，又被吴承恩写到了小说里。但是这部佛经目录它是做什么用的呢？对吧？怎么会突然就流传了这么篇目录，还就正好就被吴承恩写到书里了？在这篇《佛说大藏经总目》正文中，他把自己的目的说的十分清楚，就是给老百姓日常做功德的。这篇正文提到了供养《佛说大藏经》的很多福德。这些福德经常出现在历代大藏经、《诗经》愿文里。我们讲大藏经这门课的下部会讲到每一版大藏经，包括他们的《诗经》愿文。而供养大藏经的福德就写在这些《诗经》愿文中，说明老百姓们供养大藏经所求的方向差不多。正文说：“若有善男子、善女人，得此经目，就是得这个《佛说大藏经》总目。”念一遍，书写一本功德无量无边，常能得龙天加倍。若有善男子、善女子，信心得闻此大藏经题目，皆是素有因缘，曾种善根，始欲真诠，定称佛国。若人信心披荆总目一遍，就抄一遍啊，获无量无边功德，诸佛密加护持。若有善男子、善女子，如得此经目录，是人世事不失男子之身，永断诸恶，生重善心。啊、哎，这有点歧视女性啊！这个，若人能信心书写，散失与人，持诵持受诵读，得大功德。若不能持诵，于佛前殷勤供养此大藏经目，功德亦不可思量。哎呀，这个好啊！若有善男子、善女子，病重临危，就要死了，病重临危，至心请得大藏经目一本，佩戴于胸，命中归于冥思。王冠前见此人胸前有大藏经经目，合掌赞叹，便令此人径直往生四方净土，面奉阿弥陀佛，莲品托生。哎，这个、功能就更了不得了。就是你要是有病了，你就把这个大藏经木搁在胸前。你如果死了碰着阎王，阎王就直接让你生净土了。这这这这属于一个特别通行证。因此，普劝一切正信善男信女，精勤敬礼，早觉羞耻，诸恶莫作，诸善奉行，永免三途，得生善道，是出世间，常为法律。那、啊、这个。这个功德基本是白话啊，我们不解释了，念一遍就行。这本可靠性极差的《佛说大藏经总目》，即敦煌遗书司3565号文献，被当作功德供养的对象。我们说敦煌遗书埋进去的时候，什么时候？说明这个唐朝的文献，这个风气从唐朝就开始了，对吧？一方面说明大藏经的供养在佛教宗教活动中的地位，它地位高到什么地步？带着这个大藏经搁的胸前，就直接脱生净土了。另一方面，也说明佛教信仰日益的世俗化。为什么？这明朝课本就相当于现在卖书啊，人人都可以买。那供养经木的明朝课本，但是它不始于明朝，对吧？我们从敦煌遗书的丝356号文献已经知道了，这股供养大藏经的风气。从唐朝就开始了。你不能供养整部，你怎么办？你供养这部经目经的目录名即可，也相当于大藏经。为什么说这部经录可靠性极差呢？我们说这个可靠性极差的大藏经总目，因为在这本经目的正文最后，他自己总结说：“尔时西国大藏经一部，总计八万四亿四百卷。”就是说，西天佛祖那儿一共有多少藏经呢？我们这儿列的也是很少一部分。你别看他列了五万八千多部啊，他仍然说这是很少一部分。那一共有多少？如来佛祖那儿有八万四亿四百卷。我的天呐，单位是亿。然后其中有三千八百三十二卷译在唐土，对吧？前面我们还说，哎，也也许多少有一点可靠。你看他最后这一句你就知道了，这完全扯淡。这是吴承恩老师。虽然写的是神话故事，但是呢，他也觉得这个数实在是有点太神话了，对吧？他就用了这部呃《佛说大藏经总目》的一部分经名和数据，他没敢都用，因为他也觉得这个数实在是太太那个了，对吧？因为亿这个单位啊，我们中国人一般不常用。你说什么东西你能用到亿吧？这是这是神的都不会画了，已经。所以他就决定避开具体的数字。就不要写这个八万四亿多少多少卷这个数字，我们中国人接受不了。吴承恩老师还是很懂这个这个受众心理学的，他决定避开具体数字，用一种中国人比较方便接受的方式来介绍西天到底有多少真经。他怎么介绍呢？他在《西游记》里说，佛法三藏。哎，我们都知道佛法三藏叫经律论啊，他也有这么一套说词儿，他不是用经律论说佛法三藏吗？吴纯仁老师说，佛法三藏，有法一藏谈天，有论一藏谈地，有经啊、呃、说地，有经一藏度鬼。哎，你看这个太中国了，他这个词说出来我们就舒服多了，对吧？什么叫佛法三藏？一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼。哎，太中国了，太爽了。在藏总经共35部，该1万五千4百卷。也就是说，西天如来佛祖那儿，他给缩略了一下，缩略了一个我们中国人能接受的数。西天佛祖那儿一共有1万五千4百卷，迦叶阿难于各部中检出 5,048 卷，与东土圣僧传流大唐。哎，圆回来了。吴春恩老师呢，这种扬长避短。躲开数学，用文学描述的方式，在中国古代文献记载中由来已久，就一直是这样。我在思想史里讲过，我们中国人对文字有美的要求，对吧？我们《易经》对《易经》有一个标准，要美。一堆一堆的数字谁看呢？对吧？既看着就压抑，而且它也不美观。又压抑又不美观，关键是你还记不住，对吧？说出那具体数来，什么什么八八亿多少多少，一万五千多少多少，谁记得住？但是这说，一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼，哎，这就好听多了。我们中国对有数字的那种文章啊，不爱看，真的不爱看，因为它不美。《遗藏经》的标准虽然是五千零四十八卷，但是在古代文献记载中，特别是文学类记载中。几乎他们都尽量的去避免直接去描述大藏经的数字，都是什么十二分教啊、一切经啊、八万四千法门呐、啊、八万法藏这种泛词，他们很少像我们说是五千零四十八卷四百八十帙。中国古代的文人啊，不太接受这种就生硬的吃法，觉得噎得慌。这种数字，中国人对藏这个单位。也做了文学性的发挥，对吧？我说遗藏是什么叫遗藏？遗藏就是五千零四十八卷四百八十帙，但是古代读书人觉得这太难听了，我们要对这个藏做文学描述。《全唐文·虎丘西寺经藏碑》里写：“渠潭教迹，不舍有表，不住无表，从虚空藏流出一切藏，一切藏流出四大藏，四大藏一亿大藏，四亿小藏。”围绕涌出，状若莲花，冠于四藏，流出十二藏，从十二藏分为三藏：声闻藏、菩萨藏、真如性海藏。你看，我们对藏做了这么一个描述。冠于三藏，流出八万四千藏，修多罗藏、摩诃藏为上首，于是有法藏、宝藏、甚深微密藏、妙花光云等藏。藏无尽，在色究竟天，众生福薄，不得沾睹。其禅部州大藏六万卷，中藏六千卷，小藏四千卷。大西地有空有不空，广略平等。譬如万法出一尘中，千论百书又如一尘流出。如地势宫殿，因陀罗网一株应八千亿株。法界一中，法身法性，百佛世界，悉一毛端，悉一毛端，成微尘数世界一一世界，法身眼无量，百千万亿诸佛法藏。你看多好听 啊！ 真 的， 我都不不舍得把它解释出去啊。我觉得这就就这一段中国人对藏的描 述， 你就听一遍就好 了， 太好听 了， 又好听又好记又好 背， 对 吧？ 哎， 就就我就不解 释， 这一解释这个就就散 了， 对 吧？ 藏无尽在色究竟 天， 众生福薄不得瞻仰。哎 呀， 这个好听好听。这种描述大藏经规模的方式。实际是对佛教法宝的一种理论描述。为什么说因为他说“一珠一应八千亿珠，一毛端系一毛端”，就是说等于一杀一世界。这句话简单说就是一杀一世界，于微尘世界中见一一世界法身眼无量。一方面，言佛教典籍之多多到不可思议，由此反衬出佛法无边。我们佛经多，为什么多？佛法无边呢。另一方面，强调广略平等，怎么强调广略平等？一宝珠就可以映出八千亿宝珠，就一个宝珠就可以看见八千亿个宝珠，说明什么？广略平等，简单版的和完整版的他们是平等的。由此说明，现实中实体大藏经的价值，就是一本大藏经也可以代表所有的佛法。所有的大藏经也可以代表所有的佛法，就是一宝珠可应八千亿宝珠。虽然他谈到了虚空藏、一切藏、四大藏、一亿大藏、四亿小藏等等之无尽无边之藏，但是又说这些藏都在色究境天，众生福薄看不见，对吧？他前面说了布拉布拉布拉一大堆，什么？虚空藏留一切藏，一切藏留四大藏，四大藏涌出一亿大藏，四亿小藏，布拉布拉，出生文藏、菩萨藏、真如性海藏等等。但是对不起，你们都在众生在色究竟天，你们是看不见了。那你们能看到什么呢？他后面说，只有禅部洲，哎，就是咱们中国这块地方啊。大藏六万卷，中藏六千卷，小藏四千卷。那这个大藏呢？实际想暗指的就是西天如来佛祖那儿有的印度原点的规模，而这个中藏六千卷呢，实际就是我们说的正规大藏经的规模五千零四十八嘛，将近六千卷嘛。小藏呢，小藏可能是指的一般的四修大藏，这就是我们中国人对这个藏的一种文学性的规模描述。